0: Continúa nuestro pentagrama yacero con... La Quinta Disminuida.
1: Gracias por continuar en compañía de La Quinta Disminuida en este programa en el cual estamos haciendo un homenaje póstumo al gran guitarrista Jeff Beck que el 10 de enero de este 2023 falleció por causa de una meningitis bacteriana. Una muerte inesperada para sus familiares y, por supuesto, para todos sus fans, seguidores y músicos que recibieron una importante influencia del guitarrista inglés. Como les dije en la primera parte de la sesión, si bien Jeff Beck no es un guitarrista estrictamente jazzero, es más, yo diría que es absolutamente rock-blusero, su obra vinculada al jazz rock, al jazz fusión, sobre todo de los 70, es fundamental de ser escuchada y apreciada. Por otra parte, como ya lo saben, cada vez que me alejo más de lo permitido del jazz y sus fronteras conocidas, abrimos una gran ventana, en la quinta disminuida, con un letrero en el que reza, no solo de jazz vive el hombre. En esta segunda parte de la sesión, escucharemos a Jeff Beck, ya no en su producción de discos solistas, sino más bien en presentaciones en vivo, colaboraciones y participaciones con otros artistas y alguna que otra sorpresa. El tema Cause We've Ended as Lovers es una composición que no le pertenece a Jeff Beck, pero que sin lugar a dudas, por la profundidad de su interpretación, de alguna manera se la apropió Jeff Beck. Es un ejemplo similar a My Way y Frank Sinatra. Esta canción, Cause We've Ended as Lovers, la compuso Stevie Wonder para su entonces exesposa, Cyrita Wright, cantante de soul, de R&B y una de las estrellas de Motown, Casados en 1970, su matrimonio duró apenas 18 meses. Así que si bien el primer álbum de la cantante se fraguó en estado de casada, el segundo, Stevie Wonder Presents I Rita, en 1974, que es el que contiene la canción, se creó y publicó con la separación bastante consumada. La versión de Wonder y su ex suena más o menos así. Está mal, la verdad que no está mal, pero la versión de Jeff Beck, en cualquiera de sus interpretaciones, en cualquiera de sus conciertos, es absoluta y profundamente más intensa, poderosa, filosa y a la vez emotiva y, ¿por qué no decirlo?, romántica. Y en la versión que vamos a escuchar, con el solo de la bajista Tal Wilkenfeld, ya llega muy cerca a la perfección. Increíble interpretación, ¿verdad? Pero la relación de Jeff y Stevie no solo se limita a ese tema y otras composiciones que Beck interpretó de Stevie Wonder. Les cuento por dónde viene esa relación musical teniendo como base las declaraciones que hizo Stevie Wonder después de la muerte de Jeff Beck. Stevie Wonder recordó en una entrevista reciente a los pocos días de la muerte del virtuoso de la guitarra y su amigo y antiguo colaborador Jeff Beck. Era un gran alma que hacía buena música, dijo Stevie Wonder a Detroit Free Press. Me alegro de haber podido conocerlo y tenerlo en mi vida, dando algo de su regalo a mi música. Jeff Beck y Stevie Wonder trabajaron juntos por primera vez en 1972, Mientras Stevie Wonder trabajaba en su clásico disco Talking Book, en el que sería su clásico disco Talking Book, el dúo fue presentado por los productores Robert left y Malcolm Cecil. Y Wonder reclutó a Beck para tocar el solo en el tema Looking for Another Pure Love de ese álbum. Realmente no sabía mucho sobre él, dijo Wonder sobre Beck, pero luego lo escuché tocar en Nueva York. Estábamos trabajando en Looking for Another Pure Love y le dije, ¿por qué no tocas en esto? Pensó que sería genial. Dejó una parte, luego otra parte y otra parte. Fue simplemente increíble. Jeff Beck tocó la guitarra en esa canción. Wonder lo grita diciendo, ¡Do it, Jeff! cuando comienza su solo. ¿Lo escuchamos?
2: came before me in my mind I had no problems never a problem in my life never worry on my mind all my days before today what happy and secure until your phone call you were telling me goodbye
1: Pero esta historia, esta vinculación continúa ya que además del solo en ese tema, mientras estaban en el estudio, Stevie Wonder y Jeff Beck tocaron otra canción que Steve había escrito en ese momento, Superstition Wonder originalmente acordó darle a Jeff Beck la pista para el nuevo grupo del guitarrista, Beck, Bogart y Apis. Si bien ese trío grabó su Superstition primero el sello Motown reconociendo el potencial de éxito de la canción, finalmente lanzó la versión de Stevie Wonder antes de la que Beck, Bogart y Apis, que recién publicaron, recién pudieron publicar en su álbum debut homónimo de 1973. Stevie Wonder recuerda, «Le dije a Motown, oigan, hice esto por Jeff Beck, le gusta la canción», dijo Wonder en entrevista en Detroit Free Press. Pensé que deberíamos hacer de Sunshine of My Life eh, el primer sencillo. Dijeron, no, 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 no. El primer sencillo debe ser Superstition. Así que volví con Jeff y tuve de alguna forma una discusión. Pero a ver, escuchemos la versión de ese tema, Superstition, a cargo de Beck, Bogert y Apis. Suena algo así. Pero en este caso, la versión de Wonder se convirtió en un himno y en una canción icónica de su genial obra. Está bien, el trío que escuchamos la plasma bien, pero la de Wonder realmente es una obra maestra. Superstition es la canción por excelencia de Stevie Wonder. El clavinet funky, el ritmo profundo, los cambios de acordes son geniales, la voz increíble y así es la vida. Wonder la escribió originalmente para Jeff Beck. Un día de esos del año 1972, Wonder y Beck estaban trabajando en el estudio y se suponía que Stevie le escribiría algunas canciones a Jeff. Irónicamente, fue la percusión, fue la batería de Jeff Beck, no su forma de tocar la guitarra, lo que inspiró a Stevie Wonder a escribir. Superstition. De esto, Jeff Beck recordaba lo siguiente. Él dice, un día estaba sentado frente a la batería, que me encanta tocar cuando no hay nadie cerca, haciendo ritmos. Stevie entró bailando el estudio. No te detengas, me dijo. Ah, vamos Stevie, no puedo tocar la batería, contesté. Luego salió el lick Superstition. Esa era mi canción en el álbum Talking Book, pensé. Me ha dado el riff del siglo, y a pesar de que estamos en un homenaje póstumo a Jeff Beck, no me aguanto de compartir el tema de Stevie Wonder con ustedes. Ahí va. Uh, shit! Una vez que se mudó a los Estados Unidos a fines de los 70, Jeff Beck puso su instrumento al servicio de otros. Colaboró con Bon Jovi en Blaze of Glory, tocó con Kate Bush en The Red Shoes, se colgó la guitarra en la vuelta discográfica de Roger Waters y flirteó con Guns N' Roses. También unió fuerzas con Tino Turner, Toots and the Metals, por supuesto con Stevie Wonder, Cyndi Lauper, Diana Ross, ...y Morrissey, entre muchos otros de los que no recuerdo nombres... ...lo que habla de su versatilidad y de sus posibilidades. Y muchos años antes se barajó su nombre... ...para cubrir la plaza dejada por Sid Barrett en Pink Floyd... ...aunque la leyenda dice que nadie de Pink Floyd se animó a pedírselo... ...al igual que para cubrir la de Brian Jones en los Rolling Stones... ...pero al final tampoco se dio. Luego de sacar su último álbum de estudio... Loud Hailer de 2016 Jeff Beck entró nuevamente en el ostracismo lo sacó de su encierro el artista Johnny Depp con el que grabó en el año 2020 un cover de John Lennon el conocido Isolation de las colaboraciones que realizó con músicos del ámbito del jazz está la que, la que hizo con el bajista y contrabajista Stanley Clark con quien además dio giras en diferentes ciudades Beck tocó en dos temas del disco Journey to Love ...tercer álbum de fusión de Jazz Funk de Stanley Clark... ...acompañado por músicos de primer nivel como George Duke y Chick Corea. Otros músicos legendarios en este registro son John McLaughlin... ...y por supuesto Jeff Beck. Seguramente fue tan emocionante para Stanley Clark tocar con Jeff Beck... ...que le compuso expresamente un tema dedicado a él en ese disco... ...y lo hizo para saludarlo, para darle una bienvenida... ...y por eso... El tema titula Hello Jeff. Una de las geniales colaboraciones que hizo Jeff Beck fue cuando participó en el primer álbum solista del baterista, pianista, productor y compositor narada Michael Walden, disco titulado como Garden of Love Light. A principios de los años 70, Walden era un jovencito virtuoso y talentoso que a la edad de 20 años reemplazó nada menos que a Bill Coham en la Mahavishnu Orchestra y para ese su primer álbum convocó a importantes músicos David Sanchez en los teclados Will Lee en el bajo Carlos Santana en la guitarra y para el tema Saint and the Rascal Jeff Beck en la guitarra Continuando en este homenaje póstumo a Jeff Beck en esta segunda parte de la sesión en la que estamos explorando algunas de sus colaboraciones con otros músicos y en nuestro caso aquellos de una u otra forma que tienen elementos y colores jaceros, les cuento que en el año 1995 el gran guitarrista de jazz John McLaughlin hace una mirada retrospectiva de su carrera al grabar el álbum The Promise ya que en ese disco está acompañado por amigos músicos que admira, capturando de ellos lo más sublime de su musicalidad. En cada tema la formación es diferente. Encontramos a Michael Brecker, David Sanborn, Aldi Meola, Paco de Lucía, Sting y, por supuesto, Jeff Beck. El primer tema del álbum es una bella composición que el pianista del Modern Jazz Quartet, John Lewis, dedicara al guitarrista gitano Django Reinhardt. Y para este tema e inicio del disco, McLaughlin no duda en interactuar con Jeff Beck. Al escuchar este tema, ustedes podrán notar la diferencia tímbrica y el fraseo totalmente diferente, pero complementario, entre ambos guitarristas. Una especie de yin yang de la guitarra entre Jeff Beck y John McLaughlin. En el inicio... La melodía la tocan juntos, alternando compases. El primer solo es encarnado por Jeff Beck en su clásico y mágico estilo y el segundo solo está a cargo de John McLaughlin. Una vez que cada uno desgrana de su instrumento sus más sentidas notas a lo largo del tema, acercándose al final, Beck provoca a McLaughlin con el clásico sonido de su palanca y este le contesta con unas ragas indias para que al final se fusionen en un toma y daca guitarrístico que está contenido por una base rítmica rockero-blusera. Los acompañan en la batería Mark Mondesir y una verdadera pared sonora en el bajo llamada Pinot Paladino. Es una maravilla. Titula Django. El siguiente tema que vamos a escuchar es posiblemente lo más atípico que escuché de Jeff Beck. Primero, está con una guitarra diferente a las que normalmente yo lo vi. Yo lo vi usando. Una Telecaster, una Stratocaster, una Les Paul inclusive, o una Gretsch. En este está con una guitarra bien yacera. Una Gibson L5, una Gibson de caja. Segundo, no hace ningún solo. Solamente se dedica a acompañar a la cantante. Y tercero, la formación de la banda es inusual a toda la obra de Beck, con trabajo y batería con escobillas. Este tema fue parte del show Jeff Beck Honors Les Paul en el local de Iridium Jazz Club de Nueva York en el junio de 2010. La cantante es Imelda May, una irlandesa del ámbito del rock que interpreta el tema Cry Me a River, una canción popular escrita por el compositor estadounidense Arthur Hamilton, publicada por primera vez en el año 1953.
0: cried the whole night through well you can cry me a river cry me a river i cried a river over you now you say you're sorry can cry I remember all that you said Told me love was too blue Told me you were through with me And now you say you love me Just to prove you do Come on and cry
1: En el año 1980, como se los dije en la primera parte del programa, Jeff Beck continúa con su propuesta de incursión en el jazz rock en el disco There and Back. Parecería que es un trabajo fácilmente digerible para los oídos actuales. Es, antes que nada, un grupo de canciones instrumentales un clásico de Beck, donde el patrón es una base sobre la que el guitarrista va delineando sus guitarras. Si uno quiere, puede llegar a decir que es un largo solo de guitarra de 35 minutos, seleccionado o seccionado más bien en ocho partes, en ocho temas. En este sentido, There and Back no difiere de sus trabajos anteriores, y sin embargo se estaría equivocando porque aquí también tienen un rol muy importante los teclados. La vinculación previa de Jeff Beck con John Hammer ex Mahavishnu Orchestra, tuvo su influencia importante en este disco, donde el propio Hammer participa en tres temas suyos. Los teclados son parte importante de There and Back. Su presencia le da al disco un aire menos cuadrado, aunque las canciones en absoluto lo son, a favor de un ambiente que envuelve la notable guitarra de Beck. El disco se inicia con el clásico tema Star Cycle, que muchos años después de su publicación, les dije 1980, lo rememoran Jeff Beck y Jan Hammer en el año 2016 en un concierto en el Hollywood Bowl celebrando los 50 años de carrera del guitarrista inglés que murió el pasado 10 de enero. Antes de cerrar y pasar al último tema con el cual culminará esta sesión, quiero comentar con ustedes algunas reacciones de muchos músicos del ámbito, sobre todo del rock, que tuvieron después de enterarse de la muerte de Jeff Beck. El guerrero de las seis cuerdas ya no está aquí para que podamos admirar el encanto que podría crear alrededor de nuestras emociones mortales. Jeff podía canalizar su música de lo etéreo. Su técnica es única, su imaginación ilimitada. Jeff, te extrañaré junto con tus millones de fans. Esto lo manifestó el guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, quien fue compañero de Beck en The Yardbirds y amigo cercano además del guitarrista. Mick Jagger dijo, con la muerte de Jeff Beck, hemos perdido a un hombre maravilloso y a uno de los más grandes guitarristas en el mundo lo echaremos de menos tanto. Rod Stewart dice Jeff Beck estaba en otro planeta. Me llevó a mí y a Ronnie Wood a Estados Unidos a finales de la década de, de los 60 con su banda The Jeff Beck Group y nunca volvimos a mirar atrás. Era uno de los pocos guitarristas que cuando tocábamos en vivo realmente me escuchaba cantar y respondía. El guitarrista de Black Sabbath, Tommy Iommi, dijo «Jeff era una persona tan agradable y un guitarrista destacado, emblemático y genial. Nunca habrá otro Jeff Beck. Su forma de tocar era muy especial y distintivamente brillante». El guitarrista de los Rolling Stones y de Jeff Beck Group, Ronnie Wood, en Twitter dijo Ahora Jeff se ha ido. Siento que uno de la banda de mis hermanos ha dejado este mundo. Lo voy a extrañar profundamente. Le mando mucho cariño a Sandra, a su familia y a todos los que lo amaron. Brian Wilson, de los Beach Boys, dijo Jeff era un guitarrista genio. Yo y hoy mi banda lo pudimos ver de cerca cuando estuvimos de gira con él en el 2013. Uno de los mejores momentos era cuando tocábamos Danny Boy. A los dos nos encantaba esa canción. Y finalmente, entre los muchos mensajes, encontré el de David Gilmour, de Pink Floyd, que dijo, estoy devastado al escuchar la noticia de la muerte de mi amigo y héroe Jeff Beck cuya música me ha encantado e inspirado así como a innumerables personas por tantos y tantos años. Aquí está, para cerrar esta sesión, Jeff Beck tocando el tema de los Beatles A Day in the Light.
3: Thank you so much everybody. Jason Ribello, Tal Wilkenfeld on the base. Vinnie Coliuta, thank you, thank you, thank you, and grovel, 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 thank you.
1: Aficionado a la velocidad, amasó una colección de coches antiguos. El guitarrista que estaba casado desde 2005 con Sandro Crash tuvo varios achaques en los últimos años. En 2014, a los 69 años, se vio obligado a cancelar su gira europea de 42 conciertos por motivos de salud. Aún así, el músico había estado activo casi hasta el último momento. El año pasado publicó un disco junto al actor Johnny Depp, titulado 18. En esta Quinta Disminuida le hemos querido rendir un homenaje póstumo a este gran maestro, que espero que lo hayan disfrutado. Hasta nuestra siguiente sesión.
0: La Quinta Disminuida Una producción de Nicolás Peña